0: zur weiteren Folge von Heilung im Frausein. Und heute hier bei mir im Studio Lorna Rechtberg. Lorna, eine wunderbare Frau, die ich kennengelernt habe, zufällig über Facebook. Sie gibt wunderbare Seminare zu den weiblichen Archetypen, Menstruationsworkshops, Frauenkreise Einzelberatung mit der Wildwuchsmethode und wunderbare Göttinenseminare. Was ihr sehr am Herzen ist, ist die Vaginismusberatung. Was auch unser Thema heute des Podcasts ist, Vaginismus entspannter Schoßraum. Hallo, liebe Lorna. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und in meinen Podcast Heilung Frau Frausein dabei bist. Sei herzlich willkommen. Danke, Susanna. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. So, liebe Lorna, da habe ich schon die erste Frage, weil unser Thema ist Vaginismus, entspannter Schoßraum. Was ist überhaupt Vaginismus?
1: Vaginismus ist eine Verspannung im Beckenboden, die Schmerzen verursacht. Das kann zum Beispiel passieren, schon auch wenn man einen Tampon einführt. Es kann bei einer gynäkologischen Untersuchung sein. Es kann auch und natürlich auch beim Geschlechtsverkehr. Und es sind also ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und das beeinflusst Frauen sehr stark, natürlich in ihrem sexuellen Erleben und überhaupt in allem. Es gibt einen primären, also es wird so eingeteilt. Es gibt einen primären Vaginismus, das ist für Frauen, die das dann schon beim, ja, also direkt beim ersten Mal Tampon einführen haben, beim ersten Mal Geschlechtsverkehr. Und es gibt es auch bei Frauen, die ganz normal Sexualität leben konnten äh, und durch bestimmte Ereignisse dann Schmerzen empfinden. Und es ist jetzt gar nicht so wichtig, die also die Ursache zu wissen. Also das können ganz viele unterschiedliche psychische Faktoren sein, warum Frauen das haben. Das kann natürlich sexueller Missbrauch sein, aber das kann auch eine schmerzhafte Geburt sein. Ja, und auch kann auch mit der ganzen Lebenssituation zu tun hängen, dass ähm, sich einfach was verspannt. Und da ist der Beckenboden, der wird durch vegetative Nerven versorgt, einfach ganz sensibel reagiert.
0: Also es zählt zu den Schmerzerkrankungen. Und ab wann zählt es zum Vaginismus? Also ist es von Anfang an oder ist es am Anfang und dann verschwindet es wieder? Oder wie ist das?
1: Es ist, es ist halt, es bleibt, also wenn wiederholt, das immer wieder so abläuft und die Schmerzen auftauchen, dann, dann zählt es als Vaginismus. Wenn es jetzt zum Beispiel ein einmaliges Ziehen oder Ziepen oder Schmerzen ist, dann ist das eine kurzfristige Verspannung, also es ist was Chronisches. Das ist das, was Frauen über einen längeren Zeitraum haben. Und es hört auch immer auf, es hat zu tun auch wirklich mit dem Einführen oder auch wenn der Penis bewegt wird, es ist kein Schmerz in Ruhe. Also diese, die Frauen haben keine Schmerzen in Ruhe. Es gibt im Schoßraum ganz unterschiedliche Schmerzzustände. Und beim Vaginismus ist das ist kein Schmerz in Ruhe. Also es ist wirklich, ja, könnte man so sagen, es ist eine Verspannung im Beckenboden. Und wird auch unterteilt in verschiedene Schweregrade. Also es gibt einen leichten Schweregrad von, es tut weh beim Einführen zum Beispiel von Penis und geht im Laufe des Geschlechtsverkehrs wieder weg, dann lässt es nach. Aber es, es tritt wiederholt auf. Also es ist immer erst der Schmerz da und dann geht's weg, bis hin zu, dass sich der Beckenboden so verspannt, dass auch ein Eindringen auch noch nicht mal vom Tampon möglich ist. Also dass der Beckenboden richtig zugeht. Also dass es dann wirklich ist, wie als
0: kommen, also als wie als würde man vor eine Wand kommen. Und was macht es für Probleme überhaupt also? Ja,
1: es beeinflusst halt das sexuelle Erleben der Frau, das Selbstbewusstsein. Also Frauen haben das Gefühl, es stimmt was nicht mit ihnen. Also sie fühlt sich auch minderwertig. Es kann. Also da, da kann auch schon der, der Besuch beim Gynäkologen kann angstbesetzt sein. Und das Schlimme ist, dass so ein Angstkreislauf entsteht. Also du hast diese Schmerzen und dann hast du aber Angst vor den Schmerzen. Und das bewirkt halt auch weiterhin eine Verkrampfung. Also das Schwierige dabei ist, dass halt
0: dieser so ein angst schmerz entsteht. Und ist das alterabhängig oder haben das eher jüngere Frauen oder eher ältere Frauen? Also... Das hat kein Alter. Das kann zu
1: jedem Alter auftauchen. Und es ist auch noch so ein bisschen ein Tabuthema. Also ich, ich merke so, viele Frauen, mit denen ich darüber spreche, wissen auch nicht, was das ist. Es ist aber weit verbreiteter, als man denkt. Jetzt mal so im Vergleich: Inkontinenz in der Bevölkerung, in der Weltbevölkerung, ist so bis zu sechs Prozent. Und Vaginismus ist ein bis acht Prozent der Weltbevölkerung, wobei die Dunkelziffer natürlich höher ist. Und es hat einfach, es, es gibt kein Alter dafür. Und ich persönlich denke, das hat auch wirklich zu tun mit etwas Ganzheitlichem, mit unserem ganzen Frau-Sein, was natürlich auch da eine Angespanntheit zeigt.
0: Was glaubst du, warum also ist es so tabu und warum öffnen sich die Frauen nicht, um darüber zu reden, weil man könnte ihnen dann helfen? Also das eine, was ganz interessant ist, dass es, ich glaube,
1: das kommt jetzt immer mehr, aber dass es bisher auch nicht so Forschungsgegenstand war. Also es war nicht so im Interesse der Forschung. Es gibt nicht viele Studien darüber. Und es ist für Frauen einfach wirklich auch scham besetzt. Also es ist für die Frau dann schon so, dass sie das Gefühl hat, ja, ich als Frau, ich funktioniere ja gar nicht richtig. Und sie wünscht sich, sie möchte sich, sie möchte Sexualität leben. Es soll auch entspannt sein beim Gynäkologenbesuch. Ich sag mal, in Anführungsstrichen ist es schon immer noch so dieses da unten. Über dieses da
0: unten wird ja generell noch nicht so viel geredet. Wie machst du das bei dir, wenn Frauen zu dir kommen? Also öffnen sie sich dir, also gegenüber von den Schmerzen, die sie haben? Oder ist es auch noch immer so eine Grenzzone, sage ich jetzt. Gut, also ich habe das ja so direkt ausgeschrieben als Vaginismusberatung. Wenn
1: Frauen kommen, dann ist es meistens so, dass es direkt auch darum geht, dass sie das Problem haben. Ich biete ja noch Methode Wildwuchs an, also diese Wildwuchsberatung. Das sind so Visualisierungen in den Körper. Also wenn man in den Körper reist mit den Visualisierungen, da kann sowas auch mal auftauchen dass man da merkt, da ist auch eine Verspannung drin, aber wenn Frauen kommen, dann kommen sie schon direkt mit dem Thema. Also ich stehe noch am Anfang mit dem nach außen gehen mit diesem Thema, das ist ein Herzensanliegen von mir, weil ich hatte als junge Frau Vaginismus und das ist jetzt für mich jetzt auch gerade die Zeit, wo ich denke, jetzt passiert so viel im Frauenfeld, jetzt ist es ganz wichtig, den Frauen da Unterstützung zu bieten und dass ich drüber spreche und dass andere Frauen mir folgen können und dass ich ihnen zeigen kann, wie, wie ein Weg damit sein kann, also wie da Entspannung passieren kann.
0: Und äh, was hilft direkt also der Frau also bei diesen Problemen, sage ich jetzt?
1: Also, es gibt verschiedene Sachen, die dabei helfen. Ich kann ja mal so ein bisschen was erzählen, was ich anbiete in meiner Beratung und auch was in so einer Beratung abläuft. Also, erstmal ist das sehr individuell, weil es sich bei jeder Frau anders zeigt. Also, ich habe kein festes Schema. Also, mit den Methoden, mit denen ich arbeite, was mir wichtig ist, ist, ich arbeite mit dem Beckenboden, mit der Beckenbodenarbeit nach Bali Schreiber. Und ich arbeite mit Wildwuchs, mit der Wildwuchsberatung. ich arbeite mit Entspannungsmethoden. Und das, das erarbeiten wir dann halt. Es gibt auch die Form, dass desensibilisiert wird, dass ich zum Beispiel Übungen für zu Hause gebe, wo die Frau das ein bisschen üben kann, auch was einzuführen, sich zu berühren, Berührspiele überhaupt erstmal zu machen, auch ohne einzuführen. Was ich immer wichtig finde am Anfang ist, zu gucken, auch. Mit der Methode Wildwuchs, warum verspannt sich da was? Also der Körper sagt zu etwas Nein. Also in vielen Richtungen wird Vaginismus so behandelt. Es wird desensibilisiert. Es wird dieses, etwas jenes gemacht, was auch gut ist. Und trotzdem ist es so wichtig zu gucken, bei dem Körper, warum sagt der Nein? Und das kriegt man halt einfach mit Wildwuchs sehr gut raus, da gibt es verschiedene, spezielle Visualisierungen, wo du in den Körper reist, wo, die, wo du die Bedürfnisse des Körpers erfragst. Was ist eigentlich der Wunsch des Körpers? Ich würde da gerne mal ein Beispiel so aus meiner Vergangenheit erzählen. Aber ich bin nicht vergewaltigt worden. Ich habe so ein Thema nicht gehabt. Ich hatte primären Vaginismus, also schon von Anfang an. Und bei mir war die Geschichte, als ich geheiratet habe, als ich angefangen habe, Sexualität zu leben war ich in einer Situation, wo ich ganz viel gemacht habe, was ich nicht wollte. Ich habe an einem Ort gelebt, wo ich nicht sein wollte. Ich habe ganz viele Dinge in meinem Leben getan, die ich nicht machen wollte. Es hing auch sehr viel an mir. Ich war Familienernährerin, mein, also mein Ex-Mann, der hat eine Ausbildung gemacht. Ich habe die Familie ernährt, ich habe geguckt, dass das ganze Ding läuft. Und so im Nachhinein habe ich einfach total gut verstanden, Boah, also ich war da echt in so einer Situation. Die einzige Möglichkeit, Nein zu sagen, war mein Beckenboden. Und ähm, das kann so ein Thema sein. Und das kann man auch rauskriegen. Mit, das geht auch mit anderen Methoden. Ich finde, Wildwuchs ist einfach eine ganz schöne äh, Methode, damit zu arbeiten und zu gucken, wo kann ich mir Räume erschaffen in meinem Leben, wo ich mehr Luft bekomme, wo ist es wichtig, Nein zu sagen. Und dann kann sich der Beckenboden auch wieder ein bisschen mehr entspannen. Das ist so die eine Möglichkeit, das ist so etwas Ganzheitliches, was die ganze Frau betrachtet. Und das andere ist das Beckenbodentraining nach Bali Schreiber. Das finde ich auch einfach total schön. Also ich mache das selber immer noch gerne. Sie arbeitet viel mit inneren Bildern. Das heißt, eine Frau, die dann kommt, der zeige ich ein ähm, Modell vom Beckenboden. Ich erkläre der die Muskeln, wie das eigentlich ist. Sie kann sich das genau anschauen. Und dann kann sie erstmal, ohne dass überhaupt ein Druck da ist, irgendwas einzuführen, kann sie mit lernen, ihren Beckenboden zu spüren, einen Kontakt dazu aufbauen und kann spüren, ah, den kann ich, ah, so, so fühlt sich der an, aha, so kann ich den entspannen, so kann ich ihn anspannen. Sie lernt dann auch ein bisschen einzuatmen. Ähm, und das ist. Diese Wahrnehmung darf man nicht unterschätzen. Das ist schon erstmal was ganz Tolles, ihn zu spüren und dass ich aus meiner Kraft heraus ihn, ohne dass irgendjemand was macht, ihn anspannen und entspannen kann. Das ist schon mal, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt und tatsächlich auch die anatomische Funktion mal, mal zu lernen. Das gibt der Frau auch ganz viel, ja, ganz viel Eigenmacht. Und dann ist es auch, und dann finde ich es auch sehr wichtig zu gucken, dass das nicht funktional, also nicht zu funktional ist, sondern dass auch die Lust dabei nicht verloren geht. Dass, man, dass ich zum Beispiel mit der Frau erarbeite, es gibt so ein Schatzkästchen, sie kann sich so ein kleines Schatzkästchen zusammenstellen mit verschiedenen Sachen, wo sie berührt, wo sie ihre Vulva einfach erstmal berührt, auch im äußeren Bereich, was mit schönen Dingen verbunden ist. Wo es einfach erstmal nur darum geht, was fühlt sich gut an, was fühlt sich für meinen Körper gut an und auch das mit der Frau zu üben. Also auch erstmal so diesen Druck rausnehmen. Sie muss funktionieren. Sie muss was einführen, das mal so rauszunehmen. Ja, das sind so die Sachen, die ähm, also die ich dafür sehr wichtig finde und auch, auch was mir geholfen hat.
0: Machst du also mit den Frauen im Vordergrund so Entspannungsmethoden, wie man den Becken entspannt, oder?
1: Ja, genau. Also ich mache konkret das Beckenboden, die Beckenbodenarbeit mit Bali Schreiber. Das sind ihre Bilder, aber auch wie man wie legt auch dabei, also man liegt auf dem Boden, man lernt ihn zu spüren und dann ist es ganz konkret auch diese Reise in den Körper mit inneren Bildern. Und am Ende, also das ist das Entscheidende bei Wildwuchs, es gibt, das sind so, das sind gar nicht so viele Sitzungen, also Wildwuchs, das sind so vier bis sechs Sitzungen, das sind spezielle Visualisierungen, die aufeinander aufbauen, wo ich gucke, was, was, worauf hat der Körper eigentlich Lust, was sagt der eigentlich? Ich erforsche dieses Feld und danach gibt es einen Vier-Wochen-Prozess, wo die Frau das umsetzt in Alltagshandlungen. Also zum Beispiel, was könnte der Körper sagen? Vielleicht also vielleicht sagt der Schoßraum, ich brauche mehr Liebe, ich möchte einfach mal nur gehalten werden. Und dann erarbeite ich mit der Frau, wie kann das gehen in deinem Alltag? Also wie oft kannst du das machen? Und dass sie das dann wirklich umsetzt. Ich sage jetzt mal in einem Rezept, also schreiben wir richtig auf, das ist ein richtiges Rezept. Sag ich mal dreimal in der Woche, entspannt, nur den Schoßraum halten und da wirklich eine liebevolle Energie reingeben. Und in diesem Rezept, da sind auch Glaubenssätze drin. Also wir gucken ein bisschen, welche Glaubenssätze hat sie auch in Bezug auf Sexualität. Das sind so limitierende Glaubenssätze oder wo es auch Schuld und Scham, das aufzudecken. Diese kleinen Alltagshandlungen sind da drin und ich begleite sie dann mit Telefonaten. Also wir können telefonieren in dieser Zeit und diese vier Wochen, das ist schon... Diese Dinge alle umzusetzen und auch vor allen Dingen zu gucken, wo sind Widerstände da, ist auch total wichtig. Also das ist sehr herausfordernd, das macht man nicht einfach so. Und dann auch zu besprechen, wo ist ein Widerstand da und den auch da sein zu lassen, also auch mit dem Widerstand einen äh, liebevollen Umgang zu finden, das ist schon sehr intensiv und sehr, sehr ganzheitlich. Ja, und das ist wirklich, es ist eine echte, also diese vier Wochen, ist das ist eine echte Herausforderung tatsächlich auch einen liebevollen
0: Umgang mit mir, mit meinem eigenen Körper zu finden. Und holst du auch zu, zu dieser Therapie, sage ich jetzt, auch den Mann, also den Partner, wenn jetzt ein Partner da ist, die Möglichkeit
1: besteht. Ich finde es immer erstmal gut, erstmal wirklich mit der Frau zu arbeiten dass sie erstmal gut bei sich ist, dass sie so ein bisschen lernt, was was wünsche ich mir, dass sie sich genährt fühlt. Und dann ist es möglich, auch mit dem Partner zu sprechen, weil in der Tat, das ja auch für den Partner auch. Das ist schon ein Knackpunkt, weil sie können einfach Sexualität nicht so leben. Und das löst viele Gefühle auch bei den Männern aus. Und dann ist es auch schön, auch den Männern zu erklären, ja, auch da sogar, auch den Beckenboden zu erklären, zu sagen, was passiert denn da? und ähm, zu sagen, was entspannt die Frau, also wirklich rauszukriegen, was entspannt die Frau dabei und ähm, ja und auch so ein bisschen die Gefühle der Männer mit einzubetten, weil die haben natürlich, die haben vielleicht teilweise Schuldgefühle, teilweise sind sie wütend, hilflos.
0: Das ist ja, das ist für Männer einfach auch total eine schwierige Situation. Ja, ich kann mir vorstellen, weil vor allem wenn sensible Männer dabei sind, der die der Frau nicht wehtun wollen und verstehen vielleicht manchmal nicht, dass es mit ihnen nichts zu tun hat. Und genau. das kann ich mir vorstellen, dass die darunter auch, kann man auch vielleicht sagen, auch leiden. Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es halt immer so kleine Hausaufgaben. Also es ist
1: halt wichtig, dass die Frau wirklich... Ja, an diesem Prozess dranbleibt, ihre Lustaufgaben macht, das ist ein Hausaufgaben, so ein bisschen ein blödes Wort, ihre Lustaufgaben zum Beispiel mit dem Schatzkästchen oder auch Übungen, Lustaufgaben mit dem Mann zusammen, wo ich dann einfach auch Anleitung gebe, wo ich erstmal spreche, wo es auch erstmal nur ums Berühren geht, sich schön zu berühren, wo ich da einfach Tipps für gebe, was sie zu Hause ausprobieren können und was, sie dann, was wir dann auch besprechen können. Oder wo es wirklich darum geht, dass, dass die Frau zuerst mal einführt, dass sie in, in der machenden Position ist und das vielleicht erst nicht bewegt wird, das nur gehalten wird und dass man sich so peu à peu ähm, immer dem annähert, an Geschlechtsverkehr, so Stückchen für Stückchen. Das Also was mir irgendwie total wichtig ist dabei ist, ist einfach manchmal so, dass Frauen in diese Richtung doch so behandelt werden, dass sie wirklich, dass sie Geschlechtsverkehr haben können und funktionieren. Sie funktionieren wieder als Frau. Und der springende Punkt ist wirklich auch raus, rauszukriegen, hey, was will denn mein Körper, was will mir der denn sagen? Und für mich war das so ein Schiff, dieses Boah, das war der einzige, das war für mich damals die einzige Möglichkeit, dass mein Körper Nein gesagt hat. Also das auch erstmal als eine Ressource zu sehen. Also man sieht es halt erstmal, es ist total blöd. Also man sieht das überhaupt nicht als Ressource. Und dann, ja, ich habe ich hab total viele, ich habe auch ganz viele verrückte Sachen gemacht. Also was ich alles ausprobiert habe. Es gibt wahrscheinlich nichts, was ich nicht ausprobiert habe. <lacht> Und das, das also das hat mir sehr viel geholfen, das zu verstehen. Was hast du denn alles ausprobiert? was ich alles ausprobiert habe. Also ich habe auch eine Therapie gemacht. Und was mir auch sehr gut geholfen hat, das kann ich Frauen auch mit auf den Weg geben, ich habe auch Jonimassagen massagen genommen, aber erst zum späteren Zeitpunkt. Also das wäre am Anfang wäre das eine gnadenlose Überforderung für mich gewesen. Also da wäre ich abgedreht. und Aber das kam zum richtigen Zeitpunkt. Und da hat mich das richtig nochmal, das konkrete Berühren hat mich nochmal weitergebracht. Ich habe Tantra-Seminare gemacht. Ich habe ähm, eine schamanische Ausbildung gemacht. Ich habe also ich habe mich in allen Facetten mit Weiblichkeit auseinandergesetzt und ich habe das immer so gemacht. Ich äh, bin so der Typ. Ich muss dann immer. Ich habe dann mal gleich eine Ausbildung gemacht, <lacht> so ganz gründlich. Und tatsächlich hat mir das alles geholfen. Auch ich habe mich mit den Jahreskreisfesten auseinandergesetzt, mit Ritualen, mit sich, also mich erden, hat mir auch
0: total geholfen. Ja, ich glaube, im Prinzip hilft alles ein bisschen, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und mit äh, ja, mit ja. meiner Weiblichkeit. Also das ist ganz wichtig. Ja, das ist, das, das ist wirklich das A und O.
1: Und lustvoll, Frau zu sein. Wirklich, wie kann ich lustvoll in meinem Körper sein? Das ist so ja, das ist so ein zentrales Thema in meinem Leben auch gewesen. Als Kind war ich immer sehr krank. Und äh, ich kenne auch Zustände, so aus dem Körper auszuspacen. Und ähm, je älter ich geworden bin, habe ich so das Gefühl gehabt, desto mehr bin ich so in meinen Körper reingeplumpst und desto mehr bin ich auch in meinen Schoßraum reingeplumpst und ähm, bewohne mich jetzt einfach mehr. Und es ist einfach, ja, das möchte ich den Frauen auch gern sagen, mit Vaginismus, das ist total gut zu behandeln. Das ist wirklich überhaupt nichts Aussichtsloses. Auch wenn man dann da so in diesem, es ist so, es ist so beschissen, in diesem Angstkreislauf gefangen zu sein. Und es gibt, es, es funktioniert, also diese Sachen funktionieren einfach total gut. Und das muss auch gar nicht so lange dauern. Also man muss da nicht Ewigkeiten dranbleiben. Das ist natürlich bei jeder Frau ein bisschen anders, aber es gibt so viele, äh, so viele Sachen, wo es einfach auch schneller geht. Und also das habe ich halt wirklich, also das, das habe ich wirklich erfahren. Auch später, wo ich mir gedacht habe, naja, manche Erfahrungen hätte ich mir auch ersparen können, wenn ich bestimmte Konzepte und Methoden früher gelernt hätte. Aber nein, ich denke, es war gut so.
0: Ich habe einen langen Weg gebraucht. Den braucht nicht jede Frau so. Ja, ich glaube, es ist schon immer besser, man holt sich Hilfe, als wenn man sagt, ich verzichte jetzt auf das, was eigentlich uns gut tut und äh, ja, und ja. auch sinnvoll ist, deswegen haben wir auch unsere Lust und Se Sexualität bekommen, damit wir mit vollen Zügen genießen können. Und deswegen ja. sollen wir uns helfen lassen. Also Ja,
1: und das ist erstaunlich. Also Lust, Lust vor Leben, das ist schon erstaunlich, soweit wie ich jetzt Frauen begleitet habe, was Frauen sich auch so versagen. Also ich meine jetzt nicht nur in sexueller Lust sondern überhaupt lustvoll zu leben, das, das ist echt erstaunlich. Und uns da rein weiter zu entfalten, das ist gut für den Vaginismus, aber das ist gut für uns alle. Ja, und da finde ich, da, da also im Moment verändert sich total viel im Frauenfeld. Und die Hinwendung, na gut, ich bin natürlich in de, dieser Szene auch unterwegs, die Hinwendung zum Körper, finde ich, jetzt gerade auch so wahrnehmbar dass viele Körpertherapien aufkommen. Auch das Beckenbodentraining ja, oder diese Beckenbodenarbeit kommt auch immer mehr. Ich glaube, dass das ähm, auch noch mehr Fuß fassen darf. Das gab es früher so
0: noch nicht. Ja, ich sage immer, wenn wir lernen, Lust auf uns selbst zu haben, können wir auch lernen, die Lust am Partner zu haben. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja, genau. Und das ist ein Weg, eine Aufgabe, also wirklich. Ja, das stimmt. Na gut, liebe Lorna, ist noch irgendwas Wichtiges, wo du sagst, das habe ich jetzt vor lauter Fragen und hin und her vergessen zu sagen und jetzt sagst du, das wäre sehr wichtig, dass die Frauen das auch jetzt noch erfahren? Ich will mal kurz mal in mich reinspüren.
1: Nee, die zentralen Sachen habe ich gesagt. Nein, also
0: die wichtigsten Sachen habe ich gesagt. Ja, liebe Lorna, wir haben im Vorfeld miteinander gesprochen und du hast gesagt, du hättest eine Übung für die Frauen mit diesem Thema. Wenn du magst, kannst du uns bitte jetzt diese Übung ja, mitteilen. Ja, also ich habe zwei Sachen. Das eine ist eine kleine Alltagsübung
1: äh, und das andere wäre einfach äh, nochmal so ein Reinspüren in den Schoßraum. Das könnten wir ja miteinander machen. Die Alltagsübung ist die ich sehr schön finde und das ist, also wir cremen täglich unser Gesicht ein, also die meisten Frauen machen das und genauso täglich die Vulva einzucremen mit einer schönen Creme. Also es gibt zum Beispiel eine Joni Creme heißt die, von äh, von der Margret Madejewski. das ist aus dem Buch Alchemilla, die hat da sehr schöne Joni Cremes drin, die man selber machen kann, zum Beispiel auch mit Rosenöl, also aus dem Buch Alchemilla. Das zweite wäre auch ähm, das majorana Vaginalgel von Veleda. Das ist auch sehr schön. Ein schöner Platz im Badezimmer, ein schönes Typchen. Also das auch in Schönheit zu tun. Und dann habe ich einen schönen Handspiegel dabei. Das liegt dann da. Und dann zum Beispiel morgens, ich creme mir mein Gesicht ein. Und dann creme ich mir auch noch mein zweites Gesicht ein. Und das ist einfach so, um da einen liebevollen Bezug zu bekommen, und es ist auch tatsächlich so, im Vergleich zu Männern, Männer fassen ihren Penis jeden Tag an, zum Beispiel, wenn sie aufs Klo müssen. Also die haben, der ist total, sie sehen ihn, sie spüren ihn, sie haben ihn jeden Tag in der Hand. Das ist bei Frauen nicht so. Also wir benutzen Klopapier, jetzt mal so gesehen, vielleicht waschen wir uns auch mit dem Waschlappen. Wir passen uns da nicht so direkt an und in der Regel können wir das auch nicht so gut sehen. Und da in so ein liebesvolles Ritual zu gehen, und um mir das auch immer wieder mal anzuschauen, für mich war das sehr interessant, dass ich in meinem Kopf eine ganz andere Vorstellung hatte, wie sieht denn die aus? Meine Joni. Und dann durch dieses tägliche Eincremen hat sich bei mir, ich weiß genau, wie sie jetzt aussieht. Also wenn ich jetzt meine Augen zumache, weiß ich genau, wie ist die Form, wie ist die Farbe? Und ja, das ist so eine Einladung, eine Kontakteinladung. Punkt 1 und Punkt 2 wäre einfach mal ein kurzes Reinspüren. Also ich lade dich ein, liebe Susanne und die Frauen, die das hören. Ihr könnt einfach mal eure Hände über euren Venushügel legen, weil auch die Berührung macht das nochmal präsenter. Mit Berührung bringt ihr mehr Präsenz da rein. Und könnt einfach mal reinspüren. Wie ist jetzt die Atmosphäre in deinem Schoßraum, auch nach dem, was wir jetzt gehört haben, was wir besprochen haben, die Susanna und ich. Und dann atme da einfach mal rein und spüre die Erde unter dir, die dich trägt. Mutter Erde, die uns Halt gibt, die uns nährt. Und dann lass dich mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Schoßraum reinfließen. Es ist wie so ein sanftes Reinschmelzen in deinen Schoßraum. Und dann stell dir da eine Blüte vor, die auch noch geschlossen ist. Und lass dich diese Blüte wahrnehmen welche Farbe sie hat und wie sie aussieht. Und indem du dich entspannst, indem du Entspannung und Weite in deinen Schoßraum reingibst, dürfen sich die Blütenblätter öffnen, soweit es jetzt gerade für die Blüte dran ist. Vielleicht sind es nur so zwei, drei Blättchen, die sich öffnen möchten. So ein bisschen raus, ausragen. Vielleicht möchte sich die Blüte auch ganz öffnen. Und tu das mit Entspannung einfach. Indem du dich entspannst, dürfen sich die Blütenblätter öffnen. Und diese Blüte darf ihren Duft verströmen, darf ihre Farbe verströmen. Und immer so weit, wie das für die Blüte in Ordnung ist. Und vielleicht kannst du auch eine Farbe nehmen, wahrnehmen, die dir gut tut. Die diese Blüte ausströmt und dann nimm jetzt deine Hände und verteile diese Farbe da, wo es dir gerade gut tut, von deinem Schoßraum aus, kannst du die Farbe an irgendeinen Ort an deinem Körper bringen, Nimm nochmal einen Atemzug in, dieses, in diese Erfahrung, in dieses Bild. Und schick einfach noch mal ein Gefühl von Liebe und Wärme in deinen Schoßraum. Schön, dass es dich gibt, Schoßraum. dann komm mit deinem Bewusstsein jetzt wieder hierher in deinen Alltag in dieses Interview und öffne sanft deine Augen und sei wieder da
0: <lacht> Ja, danke, liebe Lorna das hat sehr gut getan also wunderbar, ein schönes warmes, wohliges Gefühl im Schoßraum, Dankeschön Ja, <lacht> Schön, dass du dich darauf eingelassen hast. Na gut, liebe Lorna, dann bedanke ich mich für das wunderbare Gespräch. Wünsche dir alles Liebe und Gute und ja. ja, vielleicht bis irgendwann wieder. Susanna, vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du
1: machst und für das, was du ins Frauenfeld bringst. Danke dir.
0: Danke dir auch, meine Liebe. Also, ja. mach's gut. Ja, tschüss. 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 So und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt, ich verabschiede mich wieder von dir, ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habt zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freunden. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne,